0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Franco Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana dell'11 aprile 2022, L'uomo più ricco del mondo Il secondo uomo più ricco del mondo E poi Web3, intelligenza artificiale e robotica Questa è molto altre scaletta per un'ora e mezza Dedicata alla notizia Quella digitale all'italiana dal mio studio di Guire 1 di Sanremo qui è Franco Solerio. Dallo studio di Milano, io sono Michele Di Maio.
1: E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
0: Ok, buongiorno a tutti, buongiorno cari digitaliani, bentornati all'ascolto di Digitalia, bentornati. A ah, Michele e Giulio, bentornato anche a me stesso perché abbiamo cambiato... Bentornato il... Franco! <ride> come, come
2: quelli nelle band che si devono presentare. E io sono Freddy Mercury! Esatto, e io sono perfetto. Freddy
0: Mercury! <ride> <ride> io sono uno che <ride> parlava di qui, che cantava. Vabbè, eh, più o meno così. Bentornati a tutti dai rispettivi viaggi, dai rispettivi giri e roba del genere. Giulio, ho visto il primo tweet, è la prima volta che hai mandato su Twitter una foto della tua moto nuova. È una eh motazza, sì. è cattivissimo. Nell'aspetto, devo dire, abbiamo fatto
1: questa ducatina <ride> abbastanza <ride> no, no, cattivella, ducatina. è bello. Delicatissimo. Vai, vai, bello, bello, vai, bello. vai ci fai preoccupare. piano, bello,
0: piano, fa piano. Mm. assolutamente piano. Ecco, va bene. Michele è tornato a Dubai, tutto a posto a Dubai Michele
2: va benissimo ti hanno accolto come
0: Michele ha ah, quello di Digitalia, passi passi pure oppure Al hanno oppure portato Al nello Michele. stanzino quello per l'ispezione rettale roba del genere sì, quello
2: all'ultimo piano <ride> del Burj Khalifa proprio quello
0: ah, lì sopra in cima esatto ok, non voglio sapere altro e cominciamo allora con le notizie della settimana io qui ho cambiato tutta la cosa, eccolo qui ho cambiato tutta la superficie tattile non trovavo più il tastino per, il, per l'inizio di un nuovo capitolo cominciamo con il numero uno, l'uomo più ricco del mondo quello che è diventato, si alterna oramai, è, è una, sono coppie Bartali che se le danno di santa ragione per questo primato così curioso e così particolare mi piacerebbe chiedergli ma che cosa si prova a essere l'uomo più ricco del mondo si tratta del nostro <ride> amatissimo Elon Musk, Elon primo di Marte che <ride> ne ha combinata un'altra questa settimana, ha fatto in questi giorni, ha fatto un po' agitare tutti su internet. Michele che cosa ha combinato Evo? Eh?
2: Ha, ha combinato un, una serie di cose, perché ovviamente non bastava comprare il 9% di Twitter diventando il primo azionista uh, di, di Twitter, pur non... Um, insomma questa, questa soglia non gli permetteva comunque di avere un controllo diretto sulle Decisioni, decisioni di Twitter quindi non pago innanzitutto da uomo più ricco vent- del mondo è diventato un po' più ricco del mondo perché appena si è spassa la notizia che avesse comprato questa quota in Twitter, le azioni di Twitter sono salite e quindi direi che la giornata se l'è portata ha funzionato, ha funzionato <ride> se l'è già portata a casa, se l'è portata a casa così però appunto eh, Elon Musk comunque ha comprato un pezzo di Twitter per perché alla fine è il suo giocattolo preferito. Lui è sempre lì su Twitter. Ogni tanto dice una cosa seria, una cosa, una, ogni tanto dice una cosa meno seria. Una, ogni tanto dice una cosa che non si, non si capisce se è serio o no, però è un, po', è un po' il suo giocattolo. È casa sua. Esatto, è un po' casa sua. Tra l'altro, subito prima,
0: subito prima di annunciare di aver comprato e forse di entrare nel board, aveva come fa spesso, anche criticato Twitter dice ma certo. da queste parti non c'è più nessuno è tutto abbandonato potremmo, uti- potremmo sì. utilizzarlo per i rifugiati dall'Ucraina o qualcosa del
2: genere
0: scritto no, credo no. che
2: quello lo abbia detto dopo ah, dopo? Okay. Essere, esatto. dopo essere appunto a, a seconda notizia che è circolata poco dopo è che Musk sarebbe entrato poi nel board, nel board di Twitter per andare appunto a influenzare tutta una serie di decisioni advisor. strategiche come advisor, esatto cose Successo poi, terzo atto, terzo atto della storia, che Musk nel weekend poi si è messo a scrivere eh, cose alla Musk, tipo eh adesso in Twitter non c'è più nessuno perché lavorano tutti okay. da remoto e potremmo utilizzarlo per ospitare i, rifugi, i rifugiati ucraini, anche poi... Cosa è successo? Ha risposto Jeff Bezos La bellezza (ride) di di, di questi tempi Il numero numero, numero due due del mondo eh. Che gli ha detto Tipo noi in alcune location lo Lo stiamo già facendo Perché non facciamo una cosa insieme e poi ha detto ok va bene Si sono dati la bella pacca virtuale sulle spalle E siamo andati avanti In realtà non è vero Poi ha scritto, ha scritto altre cose perché, ha scritto, perché mi ricordo che ha scritto altre cose Perché poi c'è stato un, <ride> un, tweet, un tweet di Parag Agraval, Che è il nuovo CEO di Twitter Che ha, eh, ha sostituito Jack Dorsey il quale ha messo fuori un, uno statement, una dichiarazione in cui si dice: No, abbiamo scherzato. Elon Musk ha deciso di non entrare nel, Autonomamente. nel board. Autonomamente. <ride> esatto, ass- in maniera assolutamente autonoma. Eh, e infatti poi lui dice: I can share about what happened e anzi here's why I can share what happened, quindi questo è quello che posso dire di quello che è successo, quindi eh, mi immagino che c'è anche entrare, qualcosa che non poteva dire.
0: Prima di entrare ancora nel merito, eh, la forma, hai notato come ehm, il CEO di, 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 di Twitter ha twittato lo, lo statement, la, 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 la dichiarazione di Twitter?
2: nell'immagine <ride> sì, esatto. <ride> è
0: troppo lungo <ride> non cioè, ci sa esatto. cioè, Twitter soffre ancora di questo piccolo particolare problema in cui tu puoi scrivere i tuoi 200 quanti sono caratteri 190, 200, non, perdo sempre il conto non mi ricordo più eh, 280 caratteri eh, puoi allegare un'immagine che di fatto in, in byte ne, ne occupa centinaia di migliaia di più ma se vuoi allegare un testo più grosso, scrivere un testo più grosso, non, non puoi. Stesso... In realtà
2: puoi concatenare più tweet. Eh? Sì, certo. non, non so fino a ma, quanti, ma, però,
0: ma il CEO di Twitter non lo sa. Non <ride> <fare>. <ride> o forse comprende bene che è molto meno efficace, perché se sta tutto nel primo tweet, pur se con un allegato, eh, molto, ha molta più visibilità piuttosto che una catena di tweet dove spesso viene affiorato nell'interfaccia di Twitter solo il primo e solo chi è interessato legge tutto il resto della catena io dico senza aumentare il numero di caratteri totali come tu permetti di allegare un video uh-huh. o una foto perché non permettere di allegare un testo Su Nella bastodon,
2: preview... se non ricordo male funziona così e... puoi allegare un paragrafo uh, al tuo tutto Perf-
0: perfetto per cui fai affiorare i primi 280 caratteri nella prima pagina sì. poi se uno vuole clicca come una foto si allarga si allarga tutto il testo in modo che la gente può magari fare non so quelle cose tipo copia e incolla che addirittura <ride> sull'iPhone sono riusciti a implementare dopo anni e anni di prove di cose vabbè lasciamo perdere
1: sì che poi, che poi la polemica c'è stata molto anche sulle funzionalità un po' traverse, che Masca ha cominciato a sondare tipo il classico bottone modifica su cui fece il sondaggio che poi credo che ha cancellato anche quel tweet sì. volete il bottone modifica? Sì, no Sondare cioè, cioè, poi appunto <ride> rientra in,
2: quel, in quella serie di tweet che ha sparato su, dal appunto mettiamo il
0: bottone edit al togliamo alla W a Twitter che... Quindi fondamentalmente Twitter è il videogioco preferito del miliardario più grosso del mondo che ha detto non mi piace tanto come funziona, voglio aggiustarlo, vabbè, me lo compro. Sì. Dopodiché è, andata un qualco, è andato
2: esatto, in questa direzione finché poi vai a capire davvero quali sono state le, regioni, le ragioni di questo, questo retrofronte
0: nel, nel, nel tweet di, di, di Agraval si nomina un background check che, che mm. è stato fatto no, non, non viene esplicitato che era in connessione con la decisione di, di, di fare marcia indietro però è curioso che venga citato questo background check nel, nel tweet per cui può darsi che di lì sia saltato fuori qualcosa che sarebbe poi avrebbe potuto essere usato da qualcun altro contro l'azienda stessa ma è anche probabile un'altra cosa che abbiano fatto due conti, che lo stesso Elon Musk abbia fatto due conti e capito che ad esempio eh, entrando nel board non avrebbe potuto ulteriormente scalare l'azienda perché da da dentro il board si avrebbe avuto un tetto al numero massimo di azioni che poteva possedere e quindi, sì, tipo il 14,9 qualcosa del genere e quindi questo potrebbe averlo eh, averlo dissuaso e, perché magari mh, ha suo desiderio di aumentare comunque da dentro, da fuori del board oggi Elon Musk è un, eh, è un eh, socio di maggioranza è un socio di maggioranza relativa ma comunque con un peso enorme e con un peso doppio per via del suo status eh, come nel momento in cui Mask Musk ha comprato quella caterva di azioni, le azioni sono Salute del 14%, 15%. Sì, sì, 15%, questo tiene per i testicoli tutto il bordo, perché nel momento in cui Elon Musk fa la mossa opposta e dice io me ne vado e porto via il pallone, cioè vendo tutte le mie azioni, Twitter rischia di perdere altrettanto e, e questo mi apro
2: un social network come cioè, ha fatto qualcuno qualche mese fa, tra l'altro co- ci sono comunque delle grosse similarità per Bene, quanto
0: mi costruirà un enorme uh. modulo domino,
2: <ride> esattamente
0: blackjack, quello di rosso anzi, senza modulo e senza blackjack.
2: <ride> <ride> e così, eh. e, questa è la voce di Elon Musk adesso dopo che è entrato in Twitter. E, eh, ci sono delle grosse similarità a quello che è successo, secondo me, qualche mese fa con, uh, con Trump dove comunque avevi, vabbè, nel frattempo Trump era stato gentilmente accompagnato alla porta del social network quindi comunque non era più un utente un utente attivo, però sicuramente quando era attivo era forse eh, il, l'utente che faceva più, più notizia rumore. Mm, esatto, eh. come oggi esattamente come oggi Musk uh, Trump aveva i tempi appunto ha deciso di aprire Truff che non sta andando particolarmente bene <ride> E <ride> non <sta's the> <ride> Truth, Truth. Cioè,
0: Truff, nel CTR UFF. <ride> sono social esatto. network degli imbroglioni <ride> <ride> Mi piace domani,
2: eh ragazzi. Abbiamo finito della puntata. Scusa, allora ti farò la truth Grazie, con, il, sì. con la, la lingua Ma il COVID: mezzo, io, io non, non
0: metto truth. in dubbio la tua pronuncia è inglese. Il COVID: c-
2: certamente, esatto, assolutamente. E, mh, mentre invece, Musk ha deciso adesso di comprarsi il pallone. Non so se Trump avesse la, la disponibilità economica di farlo, ha deciso di investire in
0: altro modo. Vabbè e dal numero uno passiamo al numero due che è Jeff Bezos che è stato scalzato ogni tanto non è la prima volta che dialogano direttamente e <ride> in pubblico via Twitter i due uh, la prima notizia è che Bezos si è detto super orgoglioso del fatto che Amazon è stato è risultato in classifica numero uno tra i posti dove uno vorrebbe lavorare in una classifica su uh, Linkedin
2: Linkedin Sì esatto con una metodologia di linkedin quindi un po' anche lì darsi <ride> sulle, ma pacche sulle spalle da una parte all'altra della strada da e qualche parte il in ti, silicon valley il
0: tizio, che, il tizio che pulisce il sedere al robot che scarica i pacchetti dalle mensole non è su linkedin vero non vota in questo tipo non di non fa questo. parte del set, mm, eh, mi sa di no. Mi sa di no.
2: Mm. <ride> però è interessante, è interessante vedere che appunto qui si parla di posto numero uno di dove le persone vogliono lavorare ma perché magari banalmente queste persone non hanno un lavoro e dico vabbè e che devo fare? vado a lavorare per Amazon considerando come l'economia americana gira abbastanza bene i posti di lavoro non sì. mancano Dice, preferisci però, spazzare beh, fa, la facciamo... polvere
0: del deserto dello Wyoming o lavorare <ride>
2: esatto. oppure i recessi dove c'è tutti i robot di Amazon
1: vai eh, Giulio
2: premessaci
1: No, il tema è che per moltissime delle multinazionali avere questi premi reward e congratulazioni varie su best place to work e cose del genere in cui, in cui essere è una cosa che, a cui puntano molto perché eh, dà punteggi che poi in qualche modo finiscono anche all'interno di, degli indicatori su cui investono i fondi, certo. in termini di attrazione e investimenti, un po' come adesso all'indice della sostenibilità, eccetera, eccetera anche questa parte qui è molto rilevante su LinkedIn credo che una delle parti che qualche modo porti a questo risultato, il fatto che i profili che vengono postati da Amazon come attrazione talenti eh, sono legati molto ovviamente alla parte tecnica, quindi Mm. essendo molto legati a ingegneri, sviluppatori, eh, si crea moltissimo rumore intorno ad ogni posizione che si apre perché sono posizioni mediamente molto rilevanti, quindi credo sia proprio l'esempio di una bolla.
0: Non è nato. Amazon ma certo, proprio ma certo, con un pezzettino
1: certo. di back-end. Ma certo, la classica eh... bolla Silicon Valley-esca, certamente. Ah, sì. su, 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 su. Che, che, che credo siano diventati anche il primo datore di lavoro battendo McDonald's negli Stati Uniti.
0: Uh, Walmart, forse. Era il
1: Walmart se la battevano, insomma. Sì, sì. Erano di nuovo, lì, sì, adesso lo è. nuovo, il primo, era la lì.
0: forza lavoro in questione non è rappresentata esatto, sull'indice. Esatto. Certamente, perché esatto. su, per un manager di, di medio livello o un lavoratore in ambito tech di Amazon, ce ne sono 100.000 che. Fanno gli schiavi nei magazzini, che, però hanno adesso accesso a una chat, una chat che è aperta per stare tutti, Felici che una è chat importante. sia la chat della felicità. E credo che sì. sia stata presa direttamente da un romanzo di Orwell perché nella chat vengono automaticamente bandite le parole come sindacato, spogliatoio. Uh, aumento di stipendio E, e volgarità E piantagione <ride> Ora io dico Se tu lavori in un posto Dove mm. è vietato nominare Il concetto di piantagione perché fa brutto Insomma Fatti sarà anche il miglior posto Dove lavorare al mondo ma io due domande Me le farei ecco.
2: Allora poi come dire Tutto questo è frutto di un leak E l'azienda ci ha tenuto a specificare Che è un progetto ancora non definitivo E che la lista di parole potrebbe essere rivista prima della, della messa in pratica poi del, uh, di, questo, di questo progetto e questa, e questa, però, questa, sì, questa, eh.
0: questa PR è stata certamente tirata fuori da un IGPT3 perché credo che oramai, oramai tutte le, le press release di queste aziende arrivano sono praticamente ciclostilate non, 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 non vengo... no, anche perché
1: Amazon poi ha questa storia in cui se fanno una crudeltà contro i dipendenti loro rispondono ma noi abbiamo a cuore di interessi dei consumatori eh, certo sì, ma non era questo
0: certamente <ride> 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 e e, Comunque, ed è bello che c'è in,
2: una delle citazioni di questo testo dice with free text quindi con il testo libero rischieremmo che le persone eh, scriverebbero eh, farebbero interventi nella chat che genererebbero un sentimento negativo tra chi legge e chi riceve, riceve questi messaggi Esatta, quindi,
0: esattamente, <ride> esattamente Orwell cioè se sì. leggi Orwell dice esattamente quello bisogna modificare il linguaggio bisogna plasmare scegliere le parole dare un nuovo significato alle parole perché modificando le parole il significato delle parole modifichi le sensazioni delle persone il loro pensiero e il, il loro sentire è, è una delle cose più orwelliane che in, in questo mondo ultra orwelliano del, del, di big tech credo che sia una delle affermazioni più orwelliane che abbiamo mai commentato qui su digital sì,
2: orwelliano devo dire che è un attributo che si sente fin tro- non come da, da zero a resiliente diciamo 7 a, <ride> a, spropo- a proposito, però credo che questo sia appunto una definizione da dizionario questo vincerebbe <ride> il premio Orwell venti.
0: ecco perfetto <ride> eh. possiamo istituirlo noi il premio Orwell per... eh, Dic- perché male. abbiamo il premio non Uber male. lì che
2: è in vero uh, è vero
0: eh, è, 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 è vero con una stampante 3D? aspetta c'è, c'è qui a terra una strana, una strana <ride> cosa che mi guarda ragazzi cioè, quelli di striscia l'anonistica hanno il tapiro d'oro ci marciano dai, da 30 anni dai. possiamo fare il premio orwell il premio uber ce ne abbiamo già due dai ragazzi mettiamoci sotto e, e, e meraviglioso aspetta
2: adesso guardo su Fingiverse se c'è uno, so, un busto di orwell no mi sa di, <ride> no mi sa che devo, sì, devo cercare un modello ci
1: sarà sicuramente orwell stl va bene
0: insomma ragazzi mh, siamo messi bene direi su, su questo pianeta perché a parte qualche guerricola qui a destra-sinistra qualche, qualche pandemia, qualche piccola restrizione di, di, di quisquiglie piccole libertà personali ma se considerate che il numero due al mondo <ride> fondamentalmente uno schiavista che vieta ai suoi dipendenti di parlare delle piantagioni e il numero uno è un truffatore che cerca che, che continua a vendere a suon di 8 euro euro pilota completamente autonomo da vent'anni, la gente continua a pagarlo e lui non gliel'ha ancora consegnato direi che siamo messi bene, eh? siamo... inizio a capire perché gli alieni non ci vogliono contattare
1: <ride> D'altra parte, siamo nell'epoca del capitalismo etico, no, eh, certo, cioè... eh, <ride> certamente. Ah,
2: tanto poi, ma adesso, Musk gli alieni se li va a cercare, ce li andiamo a cercare con i razzetti in giro per la galassia.
0: Eh, mia. Mia. Eh, mia. va bene. Numero uno, numero due, numero tre. Il numero tre è il web 3. Questo articolo che ci hai messo, Michele, in bacheca sul post, quanto è davvero decentralizzato il web? Decentralizzato.
2: Sì, eh, beh, poi faccio una piccola premessa perché io ogni tanto quando leggo il post capisco quelli che guardavano Emilio Fede. Nel senso oh che mio Dio, è... che
0: salto quantico! Aspetta! perché è
2: bello avere ogni tanto una, una fonte di informazione che la pensa o comunque dice cose che tu pensi, che tu pensi già mm. che poi come dire non è l'ottimo dell'informazione perché dovresti vedere ovviamente anche i punti di vista differenti però, però ecco io mi sento un po' retequattrista quando leggo il post il post
0: è rassicurante perché fa un giornalismo molto, molto molto serio da un certo punto di vista ma anche molto molto Molto, molto prudente cioè sì, articoli sì. di inchiesta messi in stato d'accusa o robe del genere sul post non li leggerai mai leggi sulla roba che mh, sugli altri giornali scrivono delle gran cacchiate leggi delle robe abbastanza equilibrate però un minimo di prendersi u, 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 la briga di attaccare qualcuno in maniera abbastanza no, no, assoluta, non c'è ass, editorialità assolutamente, non c'è. assolutamente zero però certo, certamente per tante cose e, e devo dire che sì anche in questo caso è abbastanza centrato l'articolo
2: questo articolo fa una, um, insomma, una, alla fine una lunga lista di, uh, uh, di, di interventi su quanto appunto il Web3, che uh, viene spinto come il web de, uh, definitivo in quanto a decentralizzazione, in realtà sia molto più, decentraliz- molto più centralizzato di quello che vogliono farci credere queste piattaforme. Quindi, <coughs> ad esempio, uh, c'è l'intervento di un, uh, di un tal Neil Chaunan che programmatore uh, uh, dipendente di Microsoft che invece parla di alcuni servizi del Web3 come Metamask, come 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 Alchemy, eh, sono eh, a tutti gli effetti centralizzati in quanto, ok, il database è distribuito, però poi per interfacciarti con eh, questo questo database utilizzano applicazioni che sono assolutamente tradizionali, assolutamente centralizzanti. E quindi hai the the worst of both worlds, quindi da una parte
0: in realtà è un po' esagerata beh. questa visione, però c'è del vero per rendere, le, le, le tecnologie del web decentralizzato sono molto eh, sono abbastanza complicate sono abbastanza complesse ecco. eh, blockchain, robe del genere criptografia, accedervi direttamente da parte dell'utente è una roba al di sopra della possibilità anche del geek medio che cosa succede? Che per accedervi si passa attraverso dei quelli che una volta si chiamavano portali no? quello che può essere OpenSea per gli NFT o, o roba del genere e questi sono pochi e fanno da ovviamente da imbuto e fanno da eh, ricentralizzazione in qualche modo, è vero però il web decentralizzato che ha secondo me tutta un'altra serie di problematiche che sono ancora da risolvere prima delle quali eh, riuscire ad appassionare il grande pubblico con qualche applicazione ma lasciamo perdere questo aspetto, Eh, ha però la caratteristica che nel momento in cui tu vuoi creare un'alternativa a OpenSea per fare un commercio degli NFT, puoi accedere alle stesse blockchain, alle stesse stesse tecnologie e arrivarci da un'altra parte creando un un altro tra virgolette portale antagonista con le tue caratteristiche con tutto quello che vuoi senza un certo tipo di di, di, di impostazioni con delle altre insomma puoi in qualche modo aggirare un qualsiasi tipo di tra virgolette senso latissimo censura con un altro servizio con twitter non lo puoi fare se io volessi creare un nuovo twitter eh, senza la moderazione dei contenuti dove si vuole fare devo farne una cosa a parte come ha provato a fare Elon Musk, non puoi fare una cosa che è in qualche modo collegata con Twitter, che parla anche con gli utenti su Twitter ma che risponda alle tue regole, il web decentralizzato ti permette di farlo, anche se poi si passa a tutti attraverso per ora molto pochi canali, Eh, Mastodon è l'esempio, ma Mastodon è il Twitter federato dove chiunque può creare un qualche cosa neanche mastodon eh, il, la, 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 il protocollo alla base di mastodon come si chiama adesso, eh, oh, adesso mi, mi, mi. non no, si chiama mastodon eh, no no mastodon è un'implementazione di activity pub activity pub è ah. quello che non so per OpenSea nft activity pub è una serie di protocolli che dice come tanti server federati possono federarsi, non federarsi, scrivere gli stessi messaggi, leggere gli stessi messaggi, gestire gli utenti su ogni singolo server e federazione, come scambiarseli, come non scambiarseli, come... ecco, eh, Mastodon è una realizzazione open, di activity pub eh, neanche completamente in standard ha delle sue caratteristiche ci sono delle altre implementazioni che sono a loro volta compatibili ognuno ha un, superset, un subset di, 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 eh, di funzionalità in comune e alcune magari più proprietarie sì.
2: Però il punto, il punto dell'articolo è che comunque fa intendere che quella di, eh, su, di, di non superare questa centralizzazione poi della, della, quando tu arrivi alla blockchain di Ethereum, come nel caso di OpenSea, mm. ci arrivo, come, di, come appunto dice l'articolo, in maniera centralizzata, in, in maniera assolutamente moderata dal, dal provider. Però quello sì, che lascia intendere però, l'articolo... Però che... Michele,
0: Michele, se eh. OpenSea ti banna perché tu hai dato un pugno a Will Smith che ha dato un pugno a Chris Rock eh, tu gli stessi contenuti puoi accederli attraverso un altro OpenSea che può aprire o che può esistere già e va a interagire con la stessa blockchain a cui agisce. Ok
2: ma stai spostando il problema Beh, quello è quello credo che il punto nel senso tu non puoi far partire un, un OpenSea cioè OpenSea ha deciso quando ha creato la sua interfaccia nella, verso blockchain Ethereum che doveva girare su un sito e come tale dovevi passare per il sito per centrale. il marketplace mm. ma non, non puoi, girare, non puoi uh, crearti un'interfaccia di una, un'istanza di OpenSea sul tuo, sul tuo serverino e utilizzarla per connetterti alla blockchain Ethereum non è detto No, no non, non utilizzando le tecnologie di OpenSea, è quello che sto dicendo, quello che credo di cartico.
0: Sì, però... Non lo so. Eh, ehm... I colli di bottiglia ci sono per forza cioè mh, è, è come dire che eh, è come dire che Linux non è completamente open e non è completamente perché tu per farlo girare devi avere una CPU Intel o una CPU scritta da, da, da una e non puoi costruirti la CPU in casa da solo, sì va bene d'accordo, eh, qualche collo di bottiglia c'è per forza però il, la possibilità di creare un'alternativa in un caso c'è nell'altro no, io credo che questo sì, ma sia
2: te la dà o pensi sì, te la dai no. te...
0: Eh beh, ma la tecnologia è Ethereum non è OpenSea, OpenSea certo. è uno che si appoggia a quella tecnologia Open e dice io voglio fare dei soldi lavorando con questa tecnologia che però è aperta a chiunque altro non costruisco un blocco verticale eh, dove io ho il controllo dall'inizio alla fine io costruisco solo la parte più alta L'accesso. quello che ha la base possono accedere anche miei eventuali competitor questa è l'enorme differenza credo che in questo articolo non venga fuori che che, che ci sia questo grosso eh, equivoco che sia scritto da una persona che ha eh, commerciato NFT passando solo da OpenSea cosa che eh, pensando che sia un monoblocco ma il monoblocco non è certo che oggi è un oligopolista che la maggior parte della gente passa di lì tutti passano lì ma domani può nascere un WordPress OpenSea cioè un OpenSea Open, eh, open source che chiunque magari si può installare su un VPS e, e, o sul serverino di casa che parla esattamente con la stessa blockchain con cui parla Open. Sì, non, n- non c'è nessun ostacolo a questo questa è l'enorme differenza rispetto a Twitter, Facebook o cose del genere dall'articolo questo non traspare secondo me è, un eno- è una mancanza enorme poi che Web3 abbia tutta un'enorme altra serie di problematiche e che quindi non sia oggi la patacia di tutti i mali e non sia neanche paragonabile nel suo successo a quello che ha avuto il web 2.0 questo è un altro paio di maniche ed è tutto da dimostrare che ce l'avrà però credo che che, che la la, la mira dell'articolo la critica non non sia non sia ben centrata ecco Eh, vi ricordiamo i nostri contatti al volo i contatti su twitter digitali fm Uh, è il nostro account principale di- digitalia trattino bc è il nostro back channel dove passano tutte le notizie che prendiamo in considerazione durante la settimana è fighissimo se volete avere un bocchettone di notizie tech vi scrivete su twitter a digitalia underscore e vi arriva una valanga di roba tutto quello che prendiamo in considerazione che poi arriva o non arriva in trasmissione e poi ci sono i nostri account personali ma se li cercate trovate facilmente velocissimamente Doc Franco, Mickey Six e Giulio Cupini i tre al momento che vi stanno che vi stanno parlando. Mi raccomando, il, la raccomandazione è sempre quella di portare le orecchiette fresche, portate gli amici su Digitalia e Giulio ne ha pensata un'altra delle sue, ve ne parliamo poi dopo i produttori esecutivi. Ma andiamo avanti con le notizie della settimana, gli argomenti della settimana. Abbiamo una serie di, di argomenti in, in ambito intelligenza artificiale. Eh, la California che suggerisce di... Ehm, mettere in qualche modo sotto controllo legale, legislativo, i processi di assunzione tramite algoritmi di intelligenza artificiale.
1: Giulio. Sì, è un tema tema che si sta sviluppando fortemente nel corso degli ultimi anni e proprio negli ultimi mesi ha avuto un'accelerazione anche di interesse da parte del legislatore in più stati americani, in questo caso è proprio la California che ha deciso di prendere posizione. Eh, hanno cominciato ad emergere diverse class action di gruppi di persone che si sono sentite discriminate eh, per processi di selezione che non sono stati considerati oggettivi o comunque guidati da un carattere meritorio che dovrebbe essere il punto di partenza di un un processo di assunzione e sono emerse delle statistiche eh, nelle varie ricerche, sia in Europa che in California in questo caso Eh, a supporto di questa tesi che vede proprio un utilizzo ormai massivo da parte praticamente del 100% delle delle grandi aziende di eh, software che si avvalgono di intelligenza artificiale per fare percorsi di assunzione Eh, altrettanti eh, diciamo il 100% di questi software utilizzano algoritmi proprietari chiusi che hanno una quantità enorme di bias interni e quindi favoriscono una razza piuttosto che un'altra un certo tipo di propensione alla carriera in base a caratteristiche sociodemografiche demografiche invece di altre ma anche banalmente sta emergendo questo lo vediamo spesso anche in Italia una SEO dei CV perché se tu non okay. sai come ottimizzare il CV per l'application che vuoi fare non passi il non verrà mai visto, non verrà mm-hmm. mai visto e quindi sono tutte tematiche che in qualche modo la statistica dice il 95% di chi fa application su, su un lavoro non viene mai visto è un tema, è un problema e la California ha fatto una proposta di mettere sotto controllo legale tutte quelle eh, dinamiche di assunzione che contengono mh, possibili bias legati a classi protette. Per classi protette si intende il genere, il sesso, la, la disponibilità finanziaria, tutte quelle informazioni che possono creare discriminazione e che non possono farlo sotto, sotto legge di, di questa legge. Eh, e ci sono tante, tante tematiche in questo senso da una parte si propone l'abolizione completa dall'altra si propone il fatto di un intervento manuale laddove possa emergere o meno una decisione che possa sfavorire una persona in questo processo fatto sta che c'è un tema in cui le aziende dicono noi riceviamo centinaia di migliaia di cv e umanamente non riesci a scansionarli tutti quindi ti serve un aiuto esterno dall'altra questo aiuto esterno però penalizza in maniera non equa il futuro mercato del lavoro andando a creare poi il problema della futura classe dirigente che avremo nei prossimi anni. Quindi è un tema molto delicato e molto sensibile.
2: Che poi è un altro tema, come hai detto giustamente molto figlio dei tempi, perché oggi se tu vai su LinkedIn e provi a fare un'application per una qualsiasi posizione, vedi che già ci ci sono centinaia se non migliaia di di persone quindi da una parte io capisco anche la necessità di un HR nel 2022 che umanamente, come dicevi giustamente tu eh, non non, non può gestire questa mole dei dati, cioè se non ci fosse stato, ok, anche prima magari c'erano delle posizioni, c'erano dei giornali magari con eh, gli gli annunci, gli annunci di lavoro... E magari poteva capitare che un'azienda ricevesse magari curriculum nell'ordine, non lo so, delle centinaia forse anche nelle, nell'ordine delle, delle migliaia, però ecco nel 2022 con LinkedIn che rende tutto molto più semplice e immediato e quindi anche la candidabilità, di determ- magari prima comunque avevi l'incentivo ah, devo mandare una raccomandata, devo mandare una lettera avevi l'incentivo a candidarti per cose su cui avevi una determinata probabilità poi di essere assunto nel momento in cui si tratta di fare un una che ci, ci, ti impiega 5, 5 secondi capisco anche che aumenta la velocità sì, io, io
1: credo che, che il tema qui sia legato mm. al fatto che sia automatizzato con una tecnologia moderna un processo che però prevede una condivisione di dati sì. pensata in un'altra epoca cioè se tu sì. vuoi automatizzare Ma... questo processo forse il sesso si può togliere
0: dall'applicazione ecco 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 si um. possono togliere tante cose a me viene in mente il, quando, quando mi ricordo conobi un professore di economia e commercio faceva un esame del primo anno eh, non so se nel frattempo si è cambiato ai tempi non c'era nessun test d'ingresso al primo anno al suo esame arrivavano 2500 certo, iscritti certo, eh, certo. sapevano a livello di collegio dei docenti, di rettore eccetera che mh, per, dare, per avere una, una, un corso di laurea un'istruzione equilibrata potevano avere solo 200 mh, 200 studenti per corso di laurea lui era considerato il primo esame difficile il primo blocco per cui lui faceva degli iscritti gli arrivavano 2500 scritti e lui li mescolava come fossero un mazzo di carte, iniziava a correggerli, quando aveva 250 test eh, positivi, validi. Mm-hmm. il resto li buttava nel caminetto. Eh, questo può sembrare enormemente ingiusto, eh, ma in realtà è enormemente giusto rispetto a qualsiasi altro sistema che introduca che possa introdurre dei bias nel senso che eh, il mescolare e correggere finché arrivi a 250 test eh, positivi sufficienti eh, dà le stesse possibilità a tutti sono possibilità randomiche ma ci sta perché nel momento in cui ci sono 10 posti per mangiare e 200 persone che, che applicano la cosa più equa di tutti è renderlo randomico non è detto che sia la cosa ottimale perché non è detto che in mezzo alle migliaia di mh, compiti scartati ah, cioè stessa, non ce ne fosse qualcuno ancora più bravo e ancora più meritevole di andare avanti o che sarebbe diventato un economista eccezionale e avrebbe salvato il mondo da, 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 dai pericoli e dai rischi del capitale però era lo strumento più fair, più, più, più equo da utilizzare quello. Eh, oggi stiamo... Ti
2: sta anche però l'investimento in persone, ossia certo. avere un solo, una sola persona che ti corregge certo. 2.500 euro. Certo, rompi.
0: certo. Oggi con l'intelligenza artificiale, con questi algoritmi, con i big data in generale, cerchiamo di fare il contrario, di cercare di esaminare tutti i 2.500 candidati in modo da non perderci quello che potrebbe essere il futuro... talento che per l'azienda può fare la differenza però per fare questo rischiamo di introdurre appunto dei bias delle ineguaglianze delle delle ingiustizie eh, ad esempio in ambito di scelta in base al sesso, alla razza, alla provenienza sociale o a cose del genere, che possono essere tutti indicatori che statisticamente e matematicamente sono validi che però sono discriminatori Sono molto discriminatori, nel senso che il il 90% dei premi Nobel per l'economia sono maschi bianchi, benissimo, se un un applicante è maschio bianco gli diamo un punteggio di partenza, un punteggio in più e questo la la rete neurale, l'intelligenza artificiale la rete neurale spesso lo fa in maniera... Eh, astratta e opaca senza che nessuno gli abbia detto di farlo e senza che nessuno possa averne coscienza a meno che non si vadano a fare de, de, dei test delle prove particolari, e, e, e questo è, è, è molto pericoloso. E,
2: e... Anche la selezione umana i suoi bias, ovviamente. Purtroppo, eh, so, eh, non c'è eh, una La no, selezione, non, non è un bias: una...
0: la selezione è un bias per definizione, certo, no. per defi- è la definizione di selezione. Eh, il problema è quanto vogliamo che sia fair, giusta equa che dia pari opportunità per cioè eh, anche lì okay. eh, poi allora ci sono riforma, delle
2: anche la selezione umana non dà, non dà le pari opportunità sì, però no, qui certo, c'è, certo. c'è un punto
0: poi, però poi ci, dobbiamo... so, ci sono delle, delle, delle situazioni dei, dei, delle caratteristiche che sono molto sfumate no? eh, tra gli estremi no? la razza non è giusto che ti dia dei punti in più ma certo. l'intelligenza è giusto che ti dia dei punti in più però è discriminante anche quello perché io se sono meno intelligente di te ho meno diritto ad avere un posto di lavoro eh, come
2: fai a misurare l'intelligenza però.
0: Eh beh, nel momento in cui fai un test attitudinale tu misuri un certo tipo di intelligenza non qualsiasi tipo di intelligenza eccetera. ma è comunque una discriminazione ma l'accettiamo perché pensiamo che per fare quel tipo di lavoro il, la persona più adatta debba avere quel tipo di intelligenza e io quindi discrimino quelle più intelligenti Oppure, quindi vive ai concorsi eh beh, in un certo, in un certo modo cioè quella che noi chiamiamo meritocrazia è una discriminazione anche quella possiamo considerare una discriminazione giusta perché porta a ottimizzare un risultato certo. Per il lavoratore e per l'azienda, ma è una discriminazione anche quella. Perché devo scegliere te? Che sei stato più bravo a rispondere a, a, alle domande piuttosto che me? È una discriminazione, possiamo vederla da destra o da sinistra.
2: Cioè, dipende come, for, come formuli i tess e che tipo di domande fai. Ricordiamo la storia dei Pokémon per entrare nei campi. Perfetto,
0: carabili. fantastico. Fantastico. Per cui, cioè, è, è un, è un, è un terreno scivolosissimo e difficilissimo da trattare. Quando si mettono in gioco delle, delle tecnologie opache che, di cui, si, in cui c'è pochissima trasparenza eh, di, diventa, diventa molto complicato. Sì,
1: ehm... E, e poi credo che l'altro punto fondamentale da sottolineare sia il fatto come diceva Michele prima il bias della selezione umana è altrettanto un bias ma è parcellizzato in ogni azienda e quindi in qualche modo rendi fair anche le, i diversi tipi di bias mentre la centralizzazione di
0: ovvio okay, che software, mi parte un dark Vader di... eh
1: <ride> <ride> però la, la centralizzazione di questi software se pensiamo che boh, ho letto il 70% del mercato di questi software legati all'assunzione è in mano a tre aziende è vero il è vero è vero è
0: vero siamo di nuovo nella centralizzazione Michele cioè, se, se tutti passano Giulio. da OpenSea per fare la selezione del personale capisci se, se i criteri sono, hanno, hanno un bias ma sono diversi tra fare mm. il il concorso a IBM, Google, Facebook eccetera io da qualche parte più o meno riesco a infilarmi ma certo, se tutti utilizzano eh. gli stessi bias io se sono fuori da quel bias non trovo posto di lavoro da nessunissima parte certo. eh, questo è un altro metto, fattore me- enorme
2: metto, metto, il cappello, metto il cappello della femminista e allo stesso, allo stesso modo fino Come ad oggi fatto? c'è stato il bias eh? Come ha
0: fatto il cappello? D'abordista <ride> okay, è un cappello romboidale. Diciamo. È un Va cappello verano.
2: romboidale, e, e, e oggi la selezione è in, è in mano al, al, al management dell'azienda, che principalmente, principalmente è maschio, e che continua ad autoselezionare sì, sì. candidati che si, vero, che si somigliano. Quindi è esattamente lo stesso, lo stesso bias, centralizzato eh, in, in atto, ecco.
0: eh beh, ma è esattamente quello che. Il concetto di, questo, di tutto questo movimento, di questa, di questa proposta, di, di questo articolo, di queste leggi che si pensano di fare, è proprio lo stesso tipo di correzione, no? come quando vediamo un bias nella, nella selezione da parte dei maschi bianchi eterosessuali cerchiamo di correggerla, nello stesso modo cerchiamo di non cadere negli stessi, negli stessi problemi nel momento in cui ci, ci, ci affidiamo all'algoritmo. È un, è un argomento enorme, pazzesco. E a questo proposito mi è piaciuto tantissimo questo lungo articolo sul Financial Times che ci ha messo Giulio sul eh, francescano, sul, sul monaco francescano che assiste il Vaticano a prendere scelte e a indirizzare la politica in materia di, e non solo la politica anche, come dire, la la moral suasion del Vaticano nei confronti di aziende e e, e governi in tema di intelligenza artificiale Eh, non non ho mai pensato al fatto che potesse esserci un esperto di intelligenza artificiale e robe del genere all'interno del Vaticano, è molto molto bello questo articolo, c'è proprio è un articolo di approfondimento con interviste eccetera, da cui vengono fuori dei, dei, dei temi nuovi uno dei temi è è quello della. E qui di nuovo è una decentralizzazione. Dice: se noi dobbiamo parlare di eh, etica, di, 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 di un quadro di riferimento etico nei confronti dell'intelligenza artificiale, oggi tante aziende stanno iniziando a cercare di farlo ma ognuno a modo suo ognuno col suo framework etico morale di riferimento che dipende dal tipo di cultura da cui arrivano i i suoi leader generalmente e e questo non è detto che sia ottimale, anche perché dice i leader oggi nel mondo tech arrivano tutti dallo stesso tipo di formazione, dallo stesso tipo di mondo, dallo stesso tipo di cultura. Bisognerebbe cercare di fornire un, un, un'indicazione superiore e questa indicazione la trova. È un po' trovare un nuovo ruolo per la religione il giorno d'oggi che per tanti versi, è un po' in crisi di vocazione in questo mondo iperveloce ipertecnologico. E qui eh, cita questi incontri che stanno organizzando con eh, eh, gli altri vertici delle maggiori religioni in giro per il mondo per fare delle specie di conferenze, di consessi, di concili in cui cercare di costruire, di venire a a un accordo e... Riflettere Costru- poi al tema e, certo. cioè. e costruire un, una specie di indicazione, un framework generale di, 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 di ordine morale che possa in qualche modo fungere da guida, da ispirazione per chi lavora in questo ambito per avere un nuovo... ed è curioso come la la tecnologia ha spinto la religione fuori dalla porta e questa rischi di rientrare dalla finestra, senza voler mm, affermare che questo sia un bene o che sia un male in in, in nessun modo, però certamente il, 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 il capitalismo di per sé... Prima si parlava di capitalismo etico. Che cos'è il capitalismo etico? A quale etica deve fare riferimento? All'etica capitalista o un'etica superiore al capitalismo che deve arrivare da delle istanze diverse? E io non so se gli esseri umani abbiano da qualche parte una sorgente da cui attingere a questo concetto di etica che sia superiore al capitalismo, al denaro e alla cosa, ma se un posto c'è, uno degli indiziati, possono essere proprio le religioni, che se smettono di dire dovete fare come diciamo noi sennò poi voi bruciate all'inferno per l'eternità e iniziano a dire ragazzi per rendere il mondo un posto migliore forse è meglio che facciamo così e cosà e beh può essere un bel passo avanti anche per le nostre religioni no?
1: Assolutamente sì e dell'articolo emergono tra i tanti, tanti temi che vengono affrontati un paio di temi che sono quelli che mi hanno colpito di più il primo sicuramente il ruolo dell'etica che parte anche da una mancanza stessa di eh, visione oltre il proprio sé nella Silicon Valley ci sono dei punti in cui si, si approfondisce questo tema parlando di come la Silicon Valley abbia sostituito chiamiamolo Dio ma comunque una certa tipologia di etica con un'etica in se stessi nell'essere al di sopra delle regole e nel ricreare delle regole che vivono eh, all'interno del mio mondo e quel mondo applicarlo poi a tutti gli altri che in qualche modo si devono adattare perché utilizzano i miei servizi Uh, questo crea delle situazioni di dittatura non umana che è un'altra cosa che mi ha molto colpito in cui c'è qualcosa di non umano che decide se tu sei un rifugiato o no e sono tutte situazioni dal punto di vista morale ed etico che come esseri umani dobbiamo in qualche modo imparare a confrontarci perché chiaramente aprono a molti interrogativi e, ed è anche se vuoi mh, mi piaceva sottolineare questa cosa da un certo punto di vista anche storico il fatto che questi che questo padre Benanti ma in generale questi francescani abitino e vivano in una zona di Roma che era la zona chiamata la Suburra, quindi la zona del, del popolo e che da lì nascano queste riflessioni fa anche in qualche modo pensare al fatto che ci sia un ruolo della storia in questo senso nel volere in qualche modo riequilibrare anche, questi...
0: Anche del fatto che sono i francescani a occuparsene non i gesuiti, è abbastanza è, abbastanza, <ride> no, è abbastanza rinfrancante ecco.
1: Assolutamente sì e la storia di, di padre Benanti è una storia di un uomo che appunto ha fatto una, un percorso di ingegneria e poi ha cercato di applicare queste conoscenze all'interno di una, eh, di una vocazione religiosa in cui però l'approccio è sempre molto pratico, lui è un professore, lavora sì. all'università pontificia quindi cerca anche di affrontare questi temi dal punto di vista non solo etico ma anche filosofico con tutte le, le tematiche che questo si, si porta e molte aziende stanno cominciando ad avvicinarsi c'è stata un'iniziativa che si chiama chiamata Rome call eh, in cui tutti i grandi leader delle aziende tech hanno risposto mettendo a disposizione un framework di come stanno realizzando le proprie iniziative di intelligenza artificiale eh, permettendo un'indagine esterna e garantendo il fatto che avrebbero aderito ad alcuni standard eh, ma in questa fase al di fuori del risultato, che chiaramente non è ottenibile in pochi, poco tempo, pochi anni, richiede grandi riflessioni, è importante sostenere lo sforzo di riflettere, che è un po' il creare anticorpi in qualsiasi direzione, questo andrà. Eh, e quindi sono son d'accordo, mi ha, mi ha colpito molto questo approccio e trovo che sia molto, molto, molto utile.
0: Bello, ve lo ovviamente trovate insieme a tutte le altre. Uh, agli altri link alle notizie nelle note dell'episodio digitale.fm slash 620 andate a darci un'occhiata leggetelo, è una, una bella lettura è dietro un paywall ma eh, se pagate il paywall non c'è problema se non pagate voi paywall siete digitaliani sono sicuro che non c'è problema <ride> <ride> produttori esecutivi i produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia, quello che Digitalia fondamentalmente si fonda su un minimo supporto da parte di qualche sponsor e del supporto dei suoi ascoltatori che mettono la casacca di produttori esecutivi nel momento in cui abbracciano questo modello di business di sussistenza che si chiama anche value for value, almeno la declinazione del podcasting 2.0, ovvero noi produciamo valore, se voi percepite valore, e lo percepite nel momento in cui ascoltate la puntata tutte le settimane, vuol dire che per voi qualcosa vale, ebbene vi chiediamo di trasformare questo valore in un numero con un simbolino dell'euro, del bitcoin, del satoshi, del dollaro, quello che volete davanti, quello che decidete voi e ogni quanto decidete voi lo rimandate indietro a Digitalia in modo che Digitalia ricicli questo valore e continui a produrre materiale di valore per voi per le prossime settimane mesi anni e anche per chi arriva dopo di voi come hanno fatto quelli che sono arrivati prima di voi che roba complicata mi sono incasinato comunque fondamentalmente avete tanti modi per aiutarci quelli del podcasting 2.0 con un'applicazione di nuova generazione newpodcastapps.com è l'indirizzo il sito dove potete andare a trovarle un po' per tutte le piattaforme eh, Paypal Satispay, il vecchio bitcoin e il bonifico bancario sono gli altri sistemi tutti vi danno diritto a essere considerati da noi dei mitici, cioè dei produttori esecutivi e a essere ringraziati in trasmissione eh, Michele, Giulio chi è che vuole cominciare? Se volete, anzi comincio io con i dai mi prendo questo vai, vabbè, vai, onore il luso, però, vabbè. Beh, come dici? Vogliamo citare so, noi gli streamer. Per... Prego, ah, prego, prego. Michele, fai tu. No, no. adesso vai tu. Allora, <ride> incominciamo con i pionieri del podcast in 2.0 che hanno streamato Satoshi come non ci fosse un domani e sono Paolo, Paolo Carnevale Bonino, Alessandro Varesi, Nicola Gabriele D, Daxda, Nicola Fort e Anonymous Vari un Anonymous ci ha mandato anche un boost di 500 Satoshi, ricordatevelo con le applicazioni di nuova generazione oltre a streamare continuamente mentre ascoltate, quando ascoltate, quando sentite qualche intervento, qualche dichiarazione qualche cosa che vi interessa potete mandare un bel boost e farci capire il boost ci arriva se volete con un messaggio ma se non volete ci arriva con il time code del momento nella trasmissione in cui l'avete mandato e ci fa capire quindi che un argomento o un certo tipo di intervento di considerazione vi è stato particolarmente gradito e usatele queste funzioni che sono lì per voi grazie di cuore ai pionieri del podcast in 2.0 lascio la voce a Michele o Giulio o chi vuole per ringraziare i non meno importanti produttori esecutivi con i metodi soliti classici quelli che hanno assicurato un futuro a, dodi- a Digitalia negli ultimi dodici anni legacy. e continueranno a farlo per ancora lungo tempo il podcast 2.0 è ancora molto esperimento, certamente non abbiamo nessuna intenzione di abbandonare anche i metodi come li chiama Giulio Legacy, prego
2: Perpetual Executive Producer Manuel Zavatta, Davide Tinti per donazioni da un euro ogni puntata, Nicola Gabriele di per donazione invece di due euro a puntata grazie, donazioni singole di Matteo Masconale che ci dona 2 euro e Massimiliano Saggia che ci dona 3. Roberto Barison introduce invece le, la, il blocco dei donatori ricorrenti da 3 euro al mese seguito da Matteo Arrighi, Nicola Pedonese, Stefano Orso, Federico Travaini Massimo Dallamotta, Arnaud van der Gissen, Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Marco De Nadai, Cristof Sollami, Raffaele Marco della Monica Renato Battistin, Raffaele Viero, FotoGP GP Barabino, Marco e Luigi Ricco
0: Mitici, grazie a tutti, grazie.
2: Inframezza una donazione singola di 4 euro di Giuseppe Marco. Grazie Giuseppe. Per proseguire con le donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Matteo Carpentieri, Belletti Massimiliano, Stefano Toldo, Paolo Lucciola, Pasquale Maffei, Fiorenzo Pilla, Andrea Torelli, Andrea Magnoli, Ruben Livrieri e Giovanni Priolo.
0: Mitici, grazie davvero. 5 euro tutti. Grazie, mese, grazie di cuore
2: massimiliano casamento 5 euro di donazione singola, che ci dice massimiliano casamento recupero di aprile saltato perché sono caduto in uno smishing
0: e adesso bisognerà studiare che cos'è adesso. lo smishing grazie massimiliano vado a studiare poi ve lo dico tra poco michele
2: mirko fornai donazione ricorrente da 8 euro al mese per continuare con i grandi produttori che questo mese sono Gianluca Trevisani con 10 euro di donazione singola Alessio Pappini che invece fa donazioni ricorrente ogni mese 10 euro sebastiano ammottio bonifico ricorrente 10 euro ogni due mesi ragazzi queste formule <ride> cominciano a moltiplicarsi un po' troppo <ride> ma è l'unico e il solo lead executive producer di questa settimana è Alessandro M che ci Grande. dona 25
0: eh, eh. euro grazie Alessandro grazie a tutti i produttori ognuno secondo le sue desideri le tasche le sue valutazioni noi prendiamo tutto e pieghiamo la schiena e lavoriamo per produrre valore per voi value for value ci teniamo è il nostro modo di eh, ricevere ricompensa per le nostre fatiche e vedo che lo è capito e apprezzato e eh, apprezzato tutti voi noi continuiamo a lavorare speriamo voi continuate a darci retribuzione Allora, una delle pensate era quella, la pensata di Giulio era quella di eh, istituire un meccanismo di nomina un digitaliano. Potete farlo durante, associato alla vostra donazione, ad esempio. Se mandate un boost, potete mandare un boostagram, ricordatevelo che c'è sempre questa possibilità, è molto carina, ci mandate un messaggio attraverso una delle app nel momento in cui mandate... 100 satoshi, 500, 1000 satoshi sembrano roba grossa con i satoshi ma sono proprio bruscolini perché poi col bitcoin che è caduto siamo quasi alla metà del valore delle vecchie lire per cui ragazzi dateci la mano, mi raccomando Boost. esagerate, noi abbiamo bisogno del vostro aiuto e potete appunto associare e nominare un vostro amico, potete farlo anche quando mandate una donazione, potete nominare un vostro amico proto digitaliano e poi dirgli oh guarda che ti ho nominato su digitalia, noi lo chiamiamo all'azione, gli tiriamo le orecchie se non è ancora un digitaliano, oppure potete quando quando, eh, arrivate su Digitalia per le prime volte o se siete qui da tanto tempo potete nominare chi vi ha portato su Digitalia, per cui il, una specie di, di reverse callback, vot- potete che nominare fa... chi vi ha eh, portato su Digitalia, vediamo se questo
1: meccanismo di fatto funziona. in qualche modo è, è sì, un po' un modo di regalare un po' la puntata di Digitalia che è un bellissimo modo Figo, di no? poter, eh, dimostrare amicizia Assolutamente è, vero, sì. è vero, regala
0: una puntata di Digitalia a un tuo amico fantastico, più di così, che cosa, che cosa Vuole, Giulio ve ne, ve ne inventa sempre una inventa sempre. <ride> <Madonna>. <ride> Franco cos'è lo smishing? Ah, lo smishing, esatto. lo smishing da, da dovevamo arrivarci è il phishing via sms
1: Ah. meraviglioso
0: eh, certo. eh, no, no. ci
1: dispiace allora per il nostro ascoltatore
0: Capita, capita ma, ma sarà
1: veramente lui o sarà lo smisher che ci ha scritto oh, <ride> attenzione
2: Franco <ride> c'erano dei link
1: in quel messaggio che tu hai cliccato <ride> abbiamo venduto digitale Elon Musk di la verità <ride>
0: siamo fregati eh, facci sapere ehm, che era Massimiliano ricordo male eh, che ha subito lo smishing, si sì, era Massimiliano facci sapere di più, raccontaci di più che cosa è successo, perché ci sei caduto Ve lo ve, sinceramente lo ammetto anche io sono caduto, ho rischiato, non sono mai stato vittima ma qualche link eh, che non dovevo cliccare è capitato a me di cliccarlo poi magari mi sono bloccato prima di arrivare al punto in cui mi fregavano la carta di credito, roba del genere ma Migliorano, non succede, possono che migliorare succede, e diventa, diventa veramente complicato. Il problema Beh, allora forse... per,
2: per tutti i Fisher o gli Smisher all'ascolto, se volete fregare i, qualsiasi cosa da Franco Solerion, voi dite che c'è una PS5 pronta a soldi <ride> e lui è lì è vero, con la carta è vero, di credito. È
0: vero, è vero. Quello lì è stata una bella. Era un bel non era un fishing, era un phishing, Era su Facebook, era un link. Facebook per me sta diventando una roba da quando ho tolto la, 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 tramite la, l'opzione di Apple la possibilità di tracciare robe del genere o mi arrivano delle robe completamente fuori target cioè no, venditori di yacht di lusso, robe per evadere le tasse in Mozambico e robe del genere ehm, prenota il tuo posto all'ospizio di lusso di Sanremo, cose del genere che <ride> potrebbe essere anche... quando arrivano mi sembra un po' presto però <ride> insomma può anche darsi che mi arrivano un mucchio di robe chiaramente truffaldine io dico ma Facebook non fa un minimo di filtro una una di quelle classiche sono eh, negozi, nel mio caso di strumenti musicali eh, falsi di solito c'è una o più foto di questi magazzini pieni di bellissime chitarre, strumenti musicali, robe del genere e l'intestazione dice eh sì non ce l'abbiamo fatta, siamo falliti e dobbiamo svendere tutto il nostro inventario, ah, clicca qui. Ce n'è una anch'io
2: e allora in, in topic. Perfetto, vai. vai.
0: Per- e, 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 e me ne arrivano quotidianamente, eh, faccio anche il buon cittadino, le segnalo come truffa, ma continuano ad arrivare. Eh, io penso che mh, in caso di... di eh, si fa un gran parlare di responsabilità editoriale, censura o robe del genere ma come si ritiene che Facebook debba censurare post violenti o pericolosi o robe del genere io penso che nel momento in cui uno cada vittima di una truffa del genere sia giusto ritenere Facebook o il Twitter di turno cosa responsabile perché nel momento in cui questi fanno una truffa tramite una pubblicità c'è qualcuno che ha preso dei soldi, qualcuno è Facebook e quindi lì la responsabilità di vagliare se quello che viene proposto è una truffa o meno credo che che sia innegabile a quanto pare in questo momento non è così
2: anche perché banalmente se nel momento in cui tu parli di un posto di un'immagine condivisa virale parli di migliaia se non milioni di condivisioni che magari puoi giustificare umanamente certo. diventa difficile però nel momento in cui si parla dell'advertisement sicuramente stai parlando di numeri anche di perché numeri poi minori. passa
1: attraverso un processo di approvazione esatto eh, quindi certo.
2: probab- che probabilmente magari buona parte magari sarà anche automatico a me era capitato ad esempio con eh, immagino conosciate la marca di abbigliamento la Barbour quella che fai uh-huh. Le, okay. le, le, le giacche e eh, quindi beccai su, su LinkedIn esattamente su, su, su Facebook. La stessa cosa che diceva Franco: eh. stiamo per chiudere, stiamo per abbiamo tanto capitale, tanto magazzino da svendere per, eh, a causa del Covid. E però io io ho fatto l'ordine. Due giacche, una aia giacca aia. E, un, e, un paio, e un costo di, di stivali, tipo 60 euro. Aia. Una roba del genere. però. Con pagamento PayPal, non è che gli a met- uno non gli andava a mettere la carta di credito. Comunque, vabbè, mi è- dicono che lo spediscono, mi mandano anche il tracciamento. Ovviamente non è, mai- non è mai arrivato niente, però io ho scritto al servizio clienti, i quali. E ho, ho avuto a che fare con servizi clienti molto meno efficienti del truffatore <ride> che mi sta, o oh, il truffatore immagino oh, alla, alla peggio mi sarebbe arrivato un tarocco dalla, da, dalla Cina perché poi veniva tutto spedito dalla Cina però mi hanno perfetto, appena gli ho scritto due mail loro allora mi hanno detto va bene, vi fa, ti faccio il, il, il refund e mi è arrivato il refund su
1: Paypal è, andato, è, è stata un'esperienza un di customer care perfetto. è perfetto, assolutamente nuova certo. certo. serie su Netflix subito <ride>
0: ecco questo il mondo dove un truffatore ha un servizio clienti migliore della team o della Vodafone io proprio non lo capisco è un mondo dove io non riesco a vivere non so perché mi dà, la, mi dà l'angoscia eh, che è il mondo che ci meritiamo eh, probabilmente si sì, è, è proprio quello è il mondo che ci meritiamo quando abbiamo iniziato a smanettare col Commodore 64 non avremmo mai pensato che avremmo rovinato il mondo in questa maniera va bene eh io non so chi sia il cretino che mette sulla scaletta per la puntata ma siamo di nuovo qui a parlare dell'uomo più ricco del mondo dopo 18 ah sono io, va bene, mi, mi prendo l'insulto da sei l'uomo più ricco del mondo o no. sei il cretino che fa la scaletta? sono il cretino, che ha, sono il cretino okay. che ha messo due articoli che parlano dell'uomo più ricco del mondo agli antipodi della che scaletta ma vabbè, c'è qualche meccanismo logico deve esserci stato l'uomo più ricco del mondo Elon Primo di Marte dice che la produzione del robot Tesla potrebbe cominciare l'anno prossimo Prossimo. ma gli esperti di intelligenza artificiale mh, hanno dei dubbi, dice non è che qui va a finire certo. come l'autopilota completamente autonomo che ti porta eh, e certo. va a parcheggiare per i cacchi suoi?
2: E io ho comprato un Barbura a 30
1: euro
0: <ride>
2: <ride> no anche perché poi di questo robot puto, è stato millantato, non ci sono mai state prove tecniche <ride> nel senso di, di materiali quindi per ora è tutto molto vaporware poi magari ci, ci stupisce,
0: eh, ma forse no. Sì. Co- come come co- cosa deve fare sto robot della Tesla? Cioè, io no. Esistere, sì, vabbè, ok, quello <ride> sarebbe già un bel successo, <ride> ma il, la, il feature set, le caratteristiche annunciate, cioè, si guida da solo, <ride> prende la macchina e <ride> te la parcheggia, <ride> non so. No,
2: allora praticamente Musk <ride> ha detto che questo uh, Optimus, uh, questo anche qua nome poco oh, distopico. Bravi, bravi. <ride> esatto, bravo, complimenti. Ci mancava, ci mancava solo se lo chiamavano Ultron. Uh, alla, uh, <ride> è, è progettato per fare tutto quello che, fa, che può fare un essere umano e che non vuole fare ok, eh, è un bene. ottimo
0: inizio un, no, ottimo un inizio. po'
2: vago come Peach, però
0: okay, ok, quindi sarà più forte potrà resistere in condizioni atmosferiche proibitive, potremmo mandarli a lavorare a, sulla spalla di Su Orione o, o, o nella cintura di Tanauser, come si chiama non lo so, va bene eh...
2: Vaporware per ora
0: per ora, ora Vaporware, va bene e a proposito di sempre a proposito di roba autonoma invece avete visto è uscito eh, subito prima della trasmissione ve l'ho messo in scaletta secondo me non l'avete visto la macchina autonoma della General Motors questa Cruise eh, General Motors offre già questo servizio di taxi pubblico autoguidato senza autista a San Francisco Eh, è circolato un video preso da dei passanti dei poliziotti che cercavano di fermare l'auto autonoma Perché aveva forse le luci frontali spente o fulminate o qualcosa del genere. Ed è abbastanza fa abbastanza ridere, perché ci sono i poliziotti che si avvicinano alla macchina, ferma al semaforo, ci girano un po' attorno, eccetera. Poi il semaforo viene verde, la macchina parte, (ride) e loro restano lì. (ride) Salgono sulla macchina, (ride) la inseguono. Dopodiché la macchina robotica mette le quattro frecce, accosta, eccetera. È è abbastanza fa abbastanza ridere, però è è interessante Eh perché in coda l'articolo c'è un video della General Motors di, che il video è pubblicato su Youtube ma è il video dimostrativo realizzato proprio per le forze dell'ordine per istruire le forze dell'ordine a interagire con, le, con i veicoli autonomi come questo tutto quello da, 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 da come interagire a come aprire la macchina in caso di incidente a quali fili tagliare se la macchina prende fuoco o robe del genere è sempre il verde fino a, a smontare eh, in questo caso è l'arancione <ride> non, eh. non ascoltate Michele perché potreste prendere <ride> 4.000, 14.000 volt maledetto aveva detto che era sempre il verde <ride> esatto l'arte. è il cavo arancione quello da tagliare ce ne sono due o tre in giro per la macchina perché è quello a 12 volte tagliando quello si spegne completamente tutto e, e poi fa vedere come si apre la, la macchina, tipo apriscatole, la macchina è incidentata con quegli attrezzi che hanno i pompieri. Fa abbastanza impressione che piegano, tagliano le lamiere, di fatto com- come una scatoletta, tolgono il tetto della macchina esattamente come fosse una scatoletta di tonno. Eh, è curioso. Ehm. La cosa anche qui distopica è che se a voi fanno la multa perché lasciate la macchina da qualche parte o robe del genere e non avete grandi possibilità di ricorso, invece la General Motor istruisce le forze dell'ordine e gli dice se tu poliziotto fermi la, 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 la macchina o hai bisogno di, 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 di fare la multa o roba del genere, ebbene devi fare questo numero e telefonarci e aspettare che arriverà un rappresentante nostro dell'azienda a parlare con te, <ride> dove c'è la macchina. che mi sembra un tantino, non lo so, un piccolo favoritismo nei confronti di queste aziende che non vedo proprio che cosa abbiano fatto per meritarselo, ecco.
2: Dobbiamo fare anche noi dei video dimostrativi per le
1: forze
0: dell'ordine <ride> per
2: quando
0: ci <si> ferma. <ride> <ride> Fermate Michele. Allora, certamente possiamo.
1: Chiamate un ascoltatore di Digitalia che Beh, vi ecco, dirà. È ecco, con una, una roba
0: del genere, ma porca miseria. Vabbè. Ehm... Due minuti, due minuti per ringraziare il nostro sponsor squarespace.com, la migliore piattaforma All-One per pubblicare sulla rete, è un sistema integrato Squarespace dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Perché? Perché è facile da usare, è facilissimo da usare, non installate niente plugin, funzionalità, robe strane, no, tutte le funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo direttamente alle vostre pagine gli elementi che volete, immagini, gallerie, portfolio, video, player, audio mappe, tutto con il mouse, il drag and drop, esattamente nel posto dove volete che i vostri visitatori poi lo visualizzino. E poi Squarespace è fully managed, che significa che ve ne dimenticate, una volta che ci sono i contenuti che desiderate basta, esiste, ci sarà finché pagate, esiste per sempre se volete mettere nuovi contenuti lo aprite e lo aggiornate, ma non esistono compatibilità da verificare upgrade, aggiornamenti, bug da fixare, Trojan si occupate di tutto questo si occupa lo staff di Squarespace per voi. E poi il sistema comprende strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Gestione del magazzino, processazione degli ordini, carta di credito, email per i clienti, tutto con un'interfaccia. Intuitiva. Una feature di cui vi abbiamo parlato poco è la possibilità di gestire campagne email. Potete chiedere gli indirizzi ai vostri visitatori e trasformarli in clienti assidui impostando campagne di comunicazione via email. Anche qui ci sono template ultra professionali da cui partire per poi personalizzarli come meglio preferiti con i vostri loghi e le vostre grafiche analitiche complete poi vi aiutano nel seguire l'efficacia della campagna e come qualcuno ci ha chiesto nella sezione supporto del sito di Squarespace ci sono tutte le indicazioni e i tutorial per essere sicuri che il vostro sito sia completamente a posto con il GDPR se poi avete problemi c'è il supporto utente a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace niente call center in giro per il mondo un esperto vi parla dagli uffici se non sa qualcosa lo va a chiedere nella porta accanto all'ingegnere che ha scritto il software per cui la risposta arriva sempre che abbiate un problema tecnico complicatissimo o una richiesta semplicissima semplicemente su come funzioni o se sia possibile un qualche cosa loro sono lì per aiutarvi sia che siate utenti paganti sia se siate in trial gratuita perché sì lo potete provare gratis andate su digitalia.fm scusate andate su squarespace.com slash digitalia e attivate la vostra trial gratuita senza mettere carta di credito così se poi scade il periodo della trial e ve ne siete dimenticati perché non vi serviva non avete assolutamente nessun problema nessuna sorpresa ma Il giorno che vi ricordate di Squarespace e di Digitalia, vi ricordate che Squarespace fa per voi perché dovete aprire il sito per lo zio, per l'amico, per la gara di calcetto del figlio qualsiasi cosa, ricordatevi di Digitalia, del codice coupon che è proprio Digitalia, lo lo inserite nella casella promo code e vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. E bravo Franco che ecco non trova il jingle perché ha cambiato la posizione di tutti i tastini ce l'abbiamo fatta Ci bisogna ricostruire un pochino di memoria manuale di memoria sulla nuova superficie tattile eh, con, cosa, con cosa andiamo avanti qui sempre intelligenza artificiale da lì. avete letto sono usciti un po' di articoli su questo da lì, che ovviamente è una storpiatura in gergo webbiano di Dalì Salvador Dalì è una, la nuova declinazione, abbiamo parlato un po' di e tempo fa. Il messo
2: tra Salvatore Dalì e UOLI,
0: eh, certamente, è vero, certamente.
2: Ma noi lo chiameremo dalle due perché è molto più
0: bello. <ride> Dalle 2, ah, va bene, dalle 2 alle 3, io sono lì Faccio i <ride> disegnetti se volete, è <ride> una roba così. <ride> <ride> Comunque, dalle 2, eh, fai i disegnetti, è eh, una di quelle reti neurali che trasformano i vostri desideri, che voi gli trasmettete in testo, in una immagine in una foto eh, con lo stile che sempre gli dite voi per cui gli dite non so fammi vedere dei topi che mettono a posto dei libri in una libreria con lo stile di Walt Disney e lui ve lo fa Eh, le le, le declinazioni precedenti erano già impressionanti questa roba qui fa paura è una roba Eh, da da 2001 di sé nello spazio Esatto, quello
2: di cui abbiamo parlato oramai mesi, più di un anno fa per GTP3, per per i testi, questo fa ancora più impressione, perché... Boh, non, lo so, boh, non lo so, credo che sia una cosa molto più difficile, eh, molto più difficile da fare e oltre a questo, è, almeno gli esempi che ci sono, oggi non è pubblica, c'è una waiting list, e sarà ad invito. non so quanti inviti, non so se sarà per tutti o solo per i ricercatori in stile eh, OpenAI, quindi soltanto come anche era successo per, per il GTP3, eh, però boh, è impressionante, non, non so come altro descriverlo
0: una delle delle cose di esempio è il panda una corsa nel deserto in moto eh, anzi con la mia gang di motociclisti panda pazzesco il panda con la bandana rossa al collo che nessuno gli ha detto di farla ma fa molto motociclisti nel deserto con la maschera sugli occhi pazzesco Il, il, eh, il mostro viola il mostro peloso viola che gli fa questi, questo, tutto questo, questo ambiente viola, questo mostro peloso che è come un uovo questi occhi verdi che sono veramente mostruosi e spaventosi? Vuol dire proprio no, entrare nel merito proprio del senso, cap- capire sì, sì. se vogliamo, no? capire il senso. del. del no, non so quanto si possa Anche parlare resa di, emotiva, di percezione sì, o cosa, ma comunque lo esprime. È, è, una, è, una, roba, è una roba veramente terrificante. Terrificante. Non, non, non vedo e poi che, che poi sia. si
2: vede. Si vede che sono fatti da un'intelligenza artificiale, perché hanno quei contorni, quei tratti, quei colori, anche quel rumore nell'immagine che poi è propria dell'intelligenza arti- artificiale. E sono qua ed è che, che è quasi un plus, nel senso che è come se. Avesse creato, come dire,
1: uno, uno, stile, stile. uno stile grafico,
2: sì. uno stile eh, ident- assolutamente identificabile, anche ne, perché comunque ci sono, se si va a guardare i dettagli, ci sono degli errori, ci sono degli artefatti, non mancano gli artefatti, però fa parte quasi della bellezza e del fascino di queste immagini, onestamente io spero. Spero che il prima possibile la rilascino pubblicamente.
1: Comunque, abbiamo la tecnologia per fare queste cose, ma non per bloccare il negozio farlocco con gli strumenti.
0: Esatto, <ride> è, proprio, è, è proprio così. È, incredibile. è proprio così. E beh, ma fa, fa di nuovo parte del discorso di prima, della, 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 dell'etica capitalista e non di un'etica che sorveglia il capitalismo, dove c'è l'interesse, dove c'è il, il, il l'interesse economico, si guida la ricerca e, e si arriva a fare degli investimenti si arriva a, a realizzare delle cose che sono sovrumane quasi divine e, e dove invece c'è semplicemente da, da, da rendere il luogo un posto migliore per vivere tutti quanti siamo ancora al Medioevo con, probabilmente anche con la retromarcia ben inserita eh, ci, ci vuole un qualche cosa che sia la religione o che siano dei comitati etici eh, non, è, non è semplice no perché, di, di nuovo, la religione poteva dire eh, No, chi sei tu per decidere che cosa è etico e che cosa no? Chi l'ha, chi l'ha detto che devi essere tu? Dice. L'ha detto il Signore al piano di sopra, dice il religioso. Ma invece, cancellato quello, Dio è morto E chi è che dà l'investitura per decidere che cosa è giusto per rendere il mondo un posto migliore? È una crisi enorme, che che è una crisi che c'è fin fin dal Dio è morto di Nietzsche. ma ma con l'accelerazione che ci sta dando la tecnologia al giorno d'oggi è è sconvolgente come come questo può può, può essere fondamentale nel decidere le sorti della, della nostra specie.
2: Beh, diciamo che la, la, dal, dal, nel passaggio dal Medioevo, quindi la società illuminista, ha provato a dare una risposta a questa domanda, solo che è durata poco ed è stato poi Dio capitalismo. Eh, sono stati ah, anche sì. i capitalisti.
0: Eh sì, così, perché l'illumi- l'illuminismo è, 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 si basa poi sulla scienza e la scienza ha bisogno di denaro e il denaro ti viene dato in cambio di più denaro, di possi- della possibilità di guadagnare più denaro. È tutto lì il cortocircuito. È tutto lì il cortocircuito
1: un bel periodo della vendita delle indulgenze eh. quanto era tutto più semplice tutto molto più eh, semplice, tutto molto eh, più sì.
0: semplice <ride>
1: però potrebbero fare
2: le indulgenze sulla blockchain
0: assolutamente una blockchain delle indulgenze è una cosa che, che sì, potremmo proporre oppure la patch, la patch etica
1: a, a
2: 9,99 esatto, esatto in app purchase <ride> Etica no, bellissimo.
0: Sì, 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 sì.
2: sì certo, sì. tu sei lì che bestemmi su Twitter e ti arriva un alert. Vuoi comprare, vuoi sbloccare
0: l'NFT, il, um, dell'indulgenza. l'NFT,
1: dello, certo, l'NFT San... dell'indulgenza Certo, quelli con l'NFT fa- dell'indulgence.
0: Certo, fantastico. Giulio parla un po' con il papà francese. C'era adesso. il nome di
2: quel francescano sull'articolo? Sì, che c'è che no, c'è sul c'è su... no c'è
0: anche scritto dove no. abita. Per cui Giulio no. può andare a suonare il cinema. Faccio un salto. Domani viaggiamo le slide. <ride> no, però andare a intercettare per, una, per uno speciale no, Max, so Max ha i suoi
2: giri Max Come no? in, poi in quegli ambienti
0: lì secondo me un eh. po' di ascendente ce l'ha dobbiamo eh. ricordarci di attivare il silon prof sì, assolutamente va bene dalla, dalla, dall'etica dall'etica passiamo alle diagnosi psichiatriche 9 su 10 utenti di Twitter depressi identificati da un bot a intelligenza artificiale. Ma io, cosa io non so potrebbe mai co- andare storto. Ma io poi
1: <ride> non ho capito che cosa significa l'88% di accuratezza, cioè su tutto il dataset loro poi sono andati a chiedere davvero il referto medico per capire se erano depressi davvero o no. Cioè, non ho capito che significa. Io credo che questa sia una roba assolutamente autoreferenziale sì, esatto. a, a
0: partire da, dalla definizione di depresso, sei triste, sì, e allora sei depresso. <ride> e...
1: eh, usi meno emoji. No, questo è, è depresso, sì, certo. È un segno beh, di non ce la può fare. <ride> Comunque, l'articolo dice di questo algoritmo che è stato sviluppato per poter identificare in maniera più precisa i segni della depressione su un dataset di utenti di Twitter. Eh, e prende in considerazione una serie di fattori per me assolutamente mh, fuori luogo cioè se quante emoji usi, quante parole quanti follower hai eh, cioè tutta una serie di, 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 di astrazioni di questo tipo messe insieme che dovrebbero dare un'accuratezza a quanto dice l'articolo dell'88% che nel campo dell'AI eh, darebbe un risultato stellare ma questa accuratezza dell'88% a parte il modo in cui ci si arriva ma anche non capisco come sia stata verificata rispetto al reale problema depressivo che ha molte complessità anche difficilmente esponibili su, sulla parte digitale quindi insomma mi lascia veramente molto perplesso ed è il problema di cui stiamo parlando in tutta la puntata cioè la semplificazione del tutto sotto le leggi della tecnologia crea veramente mostri eh.
2: Sì, poi comunque stiamo parlando di una ricerca partita dalla Brunel University of London che onestamente non ho mai sentito, ma sono io, sono io <ride> ignorante
1: che ha sede e... sotto il ponte del London <ride> Bridge, cioè sì. No, ma
2: sarà sicuramente un'istituzione, un'istituzione legit, però non lo so, io non la conosco. Però noto comunque una certa attenzione nel cercare di eh, mandare in disoccupazione gli psicologi, perché ne abbiamo parlato molto spesso di, di cose del genere. C'è un, una particolare attenzione nel cercare. Sarà che l'intelligenza artificiale può avere a che fare con una, un'enorme quantità di informazioni e queste informazioni possono essere anche le parole eh, delle, delle persone che in parte può essere il lavoro anche dello, dello psicologo, però spesso sì, sai, abbiamo, abbiamo
1: commentato notizie del genere no, io credo che il grande problema di queste operazioni che poi possiamo commentare su scala più ampia sia il cercare di eh, oggettivare rendere oggettivo un qualcosa che oggettivo non può essere cioè non ci può essere un segnale Beh, non, un lo già, non lo
0: è già, è molto già difficile in, in psichiatria nel momento in cui si esatto. parla no, nel momento il concetto di depressione eh, non esiste il concetto di depressione non esiste, aspetto. esiste il concetto di disturbo depressivo maggiore, è una patologia ben definita con dei criteri per diagnosticarlo, ci vuole uno specialista per diagnosticarlo e non lo fai con la statistica sulle parole, sulle emozioni
1: assolutamente.
0: Eh, non, non, non ho dubbi che si possa creare un, uno strumento in grado di aiutare, di fare ausilio,
1: un supporto diagnostico a,
0: a, sì, a un professionista già allenato che viene allenato a sua volta a utilizzare questi nuovi strumenti come viene fatto già in questi giorni con i radiologi e che possa aumentare la sua performance esattamente come un fonendoscopio aumenta la la performance del cardiologo che prima doveva appoggiare l'orecchio sul sul petto del paziente Ehm, però tra il dire che creiamo degli strumenti migliori la Bicycle for the Mind di Steve Jobs a dire, creiamo dei computer che fanno tutto da soli, eh, ce ne passa molto. E dei computer che fanno tutto da soli è anche, molto, è anche molto pericoloso. Nel momento in cui parliamo di disturbo mentale, nel momento in cui parliamo di un disturbo, uno delle, una delle caratteristiche per parlare di disturbo depressivo, è che eh, ed è imprescindibile, è che questo comporti una modificazione o un pericolo eh, o una modificazione della, 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 della vita, del paziente o delle persone che gli stanno attorno ehm, c'è un rischio di, 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 poi il giorno d'oggi dopo quello che abbiamo vissuto subito dopo la pandemia c'è un rischio addirittura di medicalizzazione forzata per algoritmo, cioè tu sei pericoloso per te stesso o per Dramagico. gli altri il computer Dramagico. ha detto Dramagico. che sei pericoloso ti obblighiamo a prendere il farmaco se no non ti diamo il lavoro se no ti decrementiamo il tuo punteggio sociale avete letto a proposito che ha che in Emilia Romagna hanno hanno iniziato hanno introdotto il il, il post e il Corriere della Sera non non, non l'hanno scritto ma se cerchi Emilia Romagna credito sociale in Emilia Romagna in alcuni comuni c'è un sistema di credito sociale analogo a quello cinese, facoltativo per il momento assolutamente facoltativo che ti dà un punteggio un punteggio in base a tutta una serie di parametri e che poi ti dà diritto o meno a determinati sconti quando fai l'abbonamento dell'autobus o robe del genere, ma è una, è una, roba, è una roba allucinante eh, voglio andare a trovare i documenti originali perché per ora sì, va per ora leggi solo roba sui siti dei complottisti o roba del genere però eh, al di là dell'interpretazione che può essere più o meno complottistica, il fatto è vero che questa cosa è stata introdotta e che nessuno ne abbia parlato è abbastanza, è abbastanza allucinante allora mettere insieme questi sistemi di diagnosi automatica dire abbiamo degli strumenti per eh, prendere il tuo, il tuo comportamento su un social network e metterti addosso un'etichetta di tipo diagnostico, di, 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 di diagnosi medico o psichiatrica, roba del genere eh, Affiancato a un momento in cui ci sono pulsioni nei confronti di mh, sistemi del Tipo credito sociale o roba del genere Su tecnologie già impiantate per altri fini teoricamente Tipo green pass e roba del genere Beh, alla faccia dei complottisti C'è da farsi venire una pelle d'oca così, sulla nuca eh.
1: Da brividi, Da brividi, assolutamente da brividi cioè, perché poi una, de, una delle cose che mi ricordo che eh, commentammo tanti anni fa nello sviluppo di queste tecnologie era proprio sulla parte anche della è la capacità di comprensione del contesto eh, che la comprensione del contesto in situazioni mediche ovviamente è fondamentale ma in situazioni anche pratiche mi ricordo facendo un esempio che mi rimasto impresso, forse Franco l'avevi detto proprio tu, del, del parcheggio no? che una, un'applicazione del contesto del parcheggio rispetto ad una strada di strisce blu, se tu hai un pezzetto della ruota fuori nel contesto non è un problema ma certo. analizzato nell'oggettività di quella ruota diventa invece una cosa che potrebbe lasciare spazio ad un'infrazione e questo è il mondo in cui vogliamo andare e quindi è certo, la ampliato su queste tematiche è, certo. è drammatico assolutamente. Certamente,
0: drammatico. certamente. Va bene. Uh, right to repair, che cosa ci, ci interessa? ma
1: si può, si può riparare il telefono con più facilità <ride> perché <ride> <ride> no, ma, ma come, sminui,
2: come sminuire ma come un, spezzettare un, in realtà un è un passaggio abbastanza... storico no,
0: ecco diciamo che c'è questa azienda che è iFixit che eh, sono anni eh, che prospera sulla rete dando eh, istruzioni inizialmente ai geek e via via allargando la sua platea eh, per smontare aggiustare e e magari riparare i suoi dispositivi è nato come un qualche cosa inizialmente si chiamava Mac Fixit era orientato solo al mondo del Mac poi è diventato iFixit perché c'era più gente che voleva smontare l'iPhone piuttosto che il Mac o robe del genere e poi erano
2: i tempi in cui l'i si metteva
0: davanti a tutto certamente ai Michele E e oggi ti dà le istruzioni per una quantità di dispositivi enorme non solo le istruzioni ma gli strumenti perché poi quando i vari produttori Apple in primis hanno iniziato a utilizzare il cacciavite pentalobato con il cazzullo bilo, bifronte centrale iFixit <ride> dopo un mese aveva prodotto il, la chiave apposita per il cacciavite pentalobale col bicazzillo centrale <ride> e ti permetteva di finalmente aprire il tuo computer per togliere la polvere che la ventola di Apple eh, t- tendeva ad accumulare ebbene eh, il momento eh, epocale, oltre ad aver fatto tanto lobbying nei confronti de- dei legislatori per mh, appunto permettere, aumentare la riparabilità e la riciclabilità dei dispositivi, eh, oggi arriva a fare dei ehm, contratti, degli accordi con alcuni big della, della, della tecnologia, eh, Google e Samsung in primis, per ehm, fornire ai suoi clienti non solo gli schemi, non solo le istruzioni non solo gli strumenti ma anche alcuni, non tutti, pezzi di ricambio ed è una roba molto grossa
2: Sì, molto grossa, non tanto tanto perché c'è entrata Google che con i Pixel, per quanto se se avete un Pixel dal 2 in poi, non so se in Italia quando arriverà sta roba, eh, però insomma hanno messo in piedi un magazzino abbastanza impressionante di modelli, perché oramai il Pixel 2 è uscito 5 5 anni fa se non ricordo male, quindi comunque non pochi però a livello di quota di mercato conta molto poco Samsung invece, viceversa credo non con una, un range più ridotto di modelli Uh, ma comunque stiamo parlando di Samsung quindi decisamente volumi che sono più importanti e uh, interessante la, l'introduzione che hai fatto su Fixit, perché poi non credo che sia un caso appunto che siano andati da questa azienda che appunto è diventato un, un sinonimo uh, e un brand uh, de, della, della riparabilità, se cercate un tutorial di riparazione probabilmente sarà il primo che compare su, su Google quindi diciamo che stanno facendo uh, come dire, stanno cavalcando anche la riparabilità riconoscibilità di questo brand iFixit che poi ha ah, è sì, anche fatto tanta, tanto lobby, lobbying sul, uh, su tutte le leggi di riparabilità di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi però bello, bello, figata
1: sì assolutamente, se, se abbiamo un software che rischia di diventare sempre più ingiusto forse l'hardware è andato in una direzione un pochino più aperta Poi vediamo, eh, vediamo, a maggior vediamo ragione di qu- quando l'hardware...
0: Vediamo, vediamo ah, di quanto, certo, certo. Nel, nell'accordo non c'è Apple, Apple ha annunciato qualche mese fa il, il suo programma di, di, di distribuzione Strano. di, di <ride> cose per i riparatori o per gli utenti, il suo programma per conto suo, senza passare tramite un iFixit, è ovvio che sia Apple quando lo fa per conto suo sia Google, Samsung e compagnia quando passano tramite iFixit decidono comunque loro che tu puoi sostituire il vetro ma non puoi eh, che ne so, sostituire la scheda logica o la GPU o, la, o aumentare la RAM per cui comunque il controllo resta parziale però comunque è un passo è un avanti eh, è, se, un, se, è un passo già avanti già
2: batterie e schermi direi che
0: e eh beh, c- certamente sono i motivi principali, sono i primi motivi, sono le, le, le due cose più deperibili, diciamo, di un dispositivo, specialmente di, un, di uno smartphone o cose del genere, certamente. Ehm, visto che abbiamo parlato di credito sociale, social, diagnosi su social e robe del genere, questa notizia vi farà certamente piacere se a Facebook hanno rinunciato a Libra si chiamava la la loro moneta virtuale su base blockchain e criptovalute Eh, pare che comunque Meta non abbia smesso di aspirare a una propria a una propria valuta anche se non fondata su meccanismi di cripto o di blockchain o robe del genere che internamente vengono chiamati zackbucks, cioè dollaroni zackerberghiani o qualcosa del genere che dovrebbero do, cosa dovrebbero servire Michele? gli zackbucks?
2: Non vedo l'ora di non possederne nessuno eh, due scopi due scopi principali da, da, da una parte diciamo chiamiamolo un, una moneta per l'in-app purchase quindi se all'interno di un'applicazione che vive nell'ecosistema di facebook puoi usare questi equivalenti della, della moneta corrente per comprare eh, per comprare oggetti Crediti. in gioco, sbloccare, sbloccare cose eccetera eccetera L'altra, l'altro scopo pare che sia per invogliare le persone a usare più facebook quindi in pratica siamo al punto che devono pagare la gente per usare facebook eh, però si sì, si parla Ma di attività particolari
0: il meccanismo non credo sia quello di pagare la gente ma sia il fatto di darti eh, nel momento in cui tu accumuli in qualche modo del denaro non so, tu compri una app eh, tramite Facebook una app sullo store di Facebook che Apple è stata obbligata ad aprire perché ne abbiamo parlato le altre volte il sideloading roba robe del genere tu compri pagando con la carta di credito una app e in cambio ti danno c'è cioè una promozione che ti danno il 10% indietro in Zack Bucks eh,
2: eh, quello è l'utilizzo numero uno, ma qua si parla anche di social token che potrebbero certo. essere eh, dati nel caso in cui fai, de- de- utilizzi Facebook, qui us- si parla quella di link co- contribution co- quella è la cosa peggiore, è, è
0: la cosa ulteriore ma comunque il fatto che ti hanno dato il resto in Zack Bucks ti invoglia automaticamente a tornare su Facebook perché dici, ho del denaro lì Certo. non posso tirarlo fuori posso solo fare eh, delle sì, altre sì, spe- faccio... posso comprarmi un'altra giacca di Barbour spendendo 20 zack bucks <ride> <ride> 20 che mia,
2: a me ricordano comunque tantissimo non so se cogliete la citazione, ma i bison
0: dollari e sarà una roba simpsoniana o roba del genere No, Street
2: Fighters il, fil- il film di Street Fighter Non, che visto s- Bison Do-
0: non, non è ho visto il, il film pica. di Street Fighter e Mi sono perso vabbè. una cosa epica vabbè. Eh
2: vabbè, epica come può essere Un film cioè, di Street Fighter Cioè Sharknado è? Meglio, o di,
0: meglio o peggio di Sharknado eh,
2: vabbè, è un mondo, è un mondo diverso. Eh, no, no, non si possono fare questo tipo di. Però quanto dura? Di quanto dura il film di Street Fighter? Eh, no, non lo so. No. Aspetta, adesso te lo guardo. Street Fighter movie. Okay. Però c'è cioè, cioè, cioè Kylie Minogue. Uh. Capisci che c'è Jean-Claude Van Damme. Uh. Gente, di certo uh. livello, gente di un certo livello. Lo Ma trovi cosa... a 2,99 euro su Google. Ma cos'è Street Fighter? Sfida
0: e... finale? Street
2: 1995. Street no, Fighter Basta Street Fighter del 94-95. Ah, ci sono
0: proprio i personaggi chungli sì, e sì, roba sì, del sì, genere. Sì, Signale, c'erano i Bison
2: dollari, che erano appunto questo, questo, eh, questo conio inventato da, da, ba, dal, 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 no, da Bison. Sì.
0: Street Fighter non è disponibile su nessuna piattaforma per lo streaming in Italia. Avvisami quando lo ah. puoi guardare. Eh, certamente, Vabbè, è ma è un problema grosso, questo. però, questa è una serie, non è un film, no, no. una serie. Non è. Vabbè, ti metto il link di MD. Non è quello del 95, Wikipedia. allora è quello del 94, Street, quello del 94. Sfida fina, sì, Street Fighter, sfida finale. Questo qui con Jean-Claude Van Damme. Oh no, questo sì, qui sì. c'è su Rakuten. Esiste ancora Rakuten, Google Play, Cili, sì, Microsoft, sì, sì. Apple TV Amazon. Fantastico, ci andiamo sic- sicuramente a vedere Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Ne- nei prossimi 50 anni penso di riuscire a trovare <ride> un paio d'ore per vedere questo capolavoro. Ecco, El- El- Eloisa mi scrive, voglio vederlo, sono fregato. <ride> sono fregato. E Zach Bach, Credito Sociale, siamo rovinati, va bene. E- saltiamo un po' a piene mani, ve ne frega qualcosa della... Della prossima partita, la prima partita della liga di calcio che verrà trasmessa su TikTok, come si fa a vedere una partita di calcio sullo schermo in verticale? Io non lo so,
2: bisogna. <ride> eh, scusa, i giocatori sono in piedi, quindi più, ver- più verticale di così.
0: Devi riprendere come, come, cos'era? Era Kick Off 2 che. No, era, cioè era, era, era dietro. da dietro al portiere. Sì, devi fare l'inquadratura sì, sì. dietro al portiere. Allora. No,
2: sensible soccer era dall'alto, era Kick Off. Secondo era me, Kick. Sì. Off,
0: era Kick Off. Che, che era, il campo era in verticale, fantastico. Va bene. Ci eh, sarà un motivo
2: se non è mai stato più ripreso.
0: <ride> sì, penso anche, però era Kick off, un gioco assolutamente di successo, fantastico. E, e, e poi, in realtà, dal punto di vista del giocatore, vedi. Eh, il campo e l'azione dal punto di vista del giocatore che cerca di giocare sempre con la fronte verso la porta avversaria, non guarda di fianco in realtà è la maggior parte dei videogiochi ti fanno vedere la, 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 la visione dello spettatore, la, mm. la visione mm. dello spettatore da, da, da una tribuna, non, non dalla curva o da quello che è. Vabbè. Chi se ne questo frega. Questo scr- ah, mh.
2: no, forse c'era una versione perché sto guardando un po' di screenshot a caso. Forse si chiama Kick Off World perché il, i primi sembravano abbastanza simili a Sensible Soccer, però anch'io ho questo ricordo. Sarà un, altro, sarà un altro.
0: Va bene, Michele, sei pronto con le tech news? Oh. Certo. E allora, Tech News.
1: Breaking News.
2: Allora, un po' di settimane fa abbiamo parlato dei problemi informatici dovuti al ransomware che ha colpito colpito Trenitalia, molti problemi ci sono ancora, insomma Trenitalia è ancora in ritardo. Eh, Anker vuole passare dal caricabatteria alla stampa 3D con l'Anker Make M5 che permette di stampare, almeno come promette il produttore, a un terzo della velocità di stampanti 3D di pari livello, Eh, oltre ad avere poi una, una camera con intelligenza artificiale che riconosce nel, nel caso in cui producete spaghetti 499 dollari su kickstarter consegna boh Uh, secondo la Cassazione dare del bimbo minchia a qualcuno online costituisce un reato perché definisce una persona con un quoziente intellettivo sotto la media uh, se l'epiteto le epit- le poi viene usato in un gruppo Facebook con oltre 2000 iscritti scatta il reato di diffamazione aggravata figurati cosa succede se lo dite a Digi- su Digitalia con tutte le <ride> milioni di persone che ci ascoltano uh, come ha anticipato Franco durante la trasmissione il radiologo non serve più grazie a un'intelligenza artificiale che legge della dei toraci che è appena stata approvata dall'Unione Europea eh, non vede eh, tanto eh, anzi se non vede problemi manda direttamente al paziente la lastra, se invece la flegga come problematica finisce a un radiologo eh, Oxipit ha detto che ChessLink, il nome dell'azienda e del prodotto ha fatto zero errori clinicamente rilevanti durante i pilot, va bene Google utilizzerà i dati di traffico per stimare gli orari di apertura dei negozi nel caso in cui non siano stati aggiornati di recente azienda, la zecca reale inglese ha detto che potrebbe rilasciare un NFT a breve, non si sa bene di cosa, non si capisce bene perché, però
0: lo faranno,
2: no, no, un altro NFT che non compreremo, a causa delle sanzioni di molti siti russi hanno difficoltà ad emettere nuovi certificati TLS quindi la Russia si è creata, la sua authority, in ogni caso questi certificati non è così così immediata la situazione perché devono essere poi cer- eh, riconosciuti da altri browser e oggi eh, vengono riconosciuti solo dai, dal browser di Yandex e altre, altre entità russe signore e signori e,
0: e voilà dopo le tech news è l'ora dei gingiri del giorno i regali dei digitali per i digitaliani la trasmissione finisce sempre così con le voci di Digitalia che selezionano per voi hardware, software letteratura, qualsiasi cosa che abbia sconvolto la vita o colpito semplicemente la curiosità dei nostri digitaliani seppur sempre in ambito digitaliano tecnologico vediamo un momentino Giulio vuoi cominciare tu Volentieri, allora in mezzo a tutta questa
1: tecnologia è bello ogni tanto ricordarsi quanto sia importante l'arte nella vita di ognuno di noi e quanto è importante liberarla da tutti i canoni di tecnologia, algoritmi e cose varie, quindi propongo un'app che si chiama Daily Art che semplicemente ogni giorno aprendola vi consiglierà una bellissima opera d'arte raccontandovi in pochi minuti la storia che c'è dietro e vi permetterà poi anche di approfondire l'artista. Un'app molto semplice ma che in realtà tigene un database vastissimo con delle immagini in altissima qualità per poter consultare eh, l'opera che vi viene proposta e ogni giorno anche se l'opera la conoscete in realtà vi permetterà di approfondire qualcosa che sicuramente di quella storia non, non conoscevate è bella perché nella sua semplicità vi arricchisce ogni giorno sicuramente di qualcosa e eh? quindi in pochi minuti senza tracciamenti, senza niente vi dà qualcosa di estremamente valore è gratuita, su iOS io l'ho provata sia su iPhone che su iPad Daily Art mh, da provare
0: Daily Art, grazie Giulio un po' di art tutti i giorni nella vostra vita Michele
2: An- allora continuiamo nella scia per i tossici di Wardle con un'altra, con un'altra alternativa <ride> che Ma si chiama Wardle Tu lo è sei un po- tossico okay. un, po- un pochettino sì, diciamo che la mezzanotte è diventato il mio momento preferito della giornata <ride> Uh, Quordol se non vi basta appunto semplicemente una parola da indovinare, con Quordol avete quattro parole da indovinare, uh, nove tentativi uh, il dizionario è sempre lo stesso le logiche è sempre lo stesso, soltanto che appunto, uh, oltre a dover indovinare una parola, ce ne sono altre tre con le stesse logiche, con le stesse, con le stesse problemi e difficoltà e bestemmie. Uh, niente, lo trovate su Quordol.com, ovviamente gratuita, ovviamente anche in questo caso scatta a Mezzanotte, il, il nuovo poker di parole oppure c'è anche la modalità allenamento cosa che non c'è nel gioco, nel gioco originale ci
0: sono già i cheat le, le, i programmi a intelligenza artificiale certo. rete neurale sì, che sì, ti sì, aiutano sì. a risolvere a far bella figura con i tuoi amici?
2: Ci sì, sì, sì ah, ci, sono, vabbè, ci sono dei siti che ti aiutano dove tu metti le parole, le lettere che hai trovato per ora e puoi eh, avere un'alternativa di, di parole che possono matchare con, con quello, eh, che quello che resta. Che, quello mm. che vedi, con quello che resta, esatto. Uh, se no, sì, credo che ci siano proprio degli algoritmi. Di, um, ci sono dei video di YouTube di paper scritti: qual è la, la migliore parola per aprire Wordle uh, per, come il primo tentativo?
0: Insomma, cioè, c'è un mondo dietro. Trattati di filosofia, cattedre dedicate. <ride> carte <ride> un genere umano si dedica dedica le sue energie alle robe più impensabili tornando a prima va bene il gingillo più semplice della storia di Digitalia è un consiglio eh voi mi direte non lo sapevi sei un cretino va bene ditemelo ma può darsi che almeno qualcuno di quelli all'ascolto che utilizza il mac e che utilizza il terminale sia cretino come me cioè che lo usi da vent'anni senza sapere che sul terminale se schiacci option e clicchi col mouse in qualsiasi punto puoi spostare automaticamente quel maledetto cursore senza andare avanti e indietro con le freccine o con option freccina per andare avanti di una parola all'altra è la cosa più banale dell'universo ma io l'ho scoperto altro ieri e volevo rendervene conto per cui il gingillo del giorno è il tweet che mi ha fatto rendere conto di questa cosa che appunto ci ho messo vent'anni a scoprirlo ma nei prossimi vent'anni mi farà probabilmente risparmiare almeno un anno di vita per cui grazie a chi me l'ha finalmente comunicato fatemi sapere se sono un cretino se anche voi e quindi se la feature ha un qualche piccolo problema di come si dice in inglese di discoverability <ride> Giulio usi tanto il terminale?
1: Non tantissimo, devo dire non tantissimo. Michele, Però tu, lo usi, bella questa tu
0: lo usi su, su Ubuntu, su, su Linux il terminale? Io? Terminale, sì, tu che... hai no, st- penso st- stampanti- con Giulio. S- dicevo, scusa che Michele, stampanti 3D, robe del genere, script, contro script il terminale sì, lo userai ogni spesso. Tanto, eh. ogni tanto, lo sì. usi su Windows, su Linux? Ah, un, po da, un po' dappertutto
2: Adesso che c'è la, 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 la VSL di Ubuntu su, su, su Windows Adesso è l'anno di Ubuntu su Windows Ok, okay.
0: <ride> E, questa, e, questa, e come, come lo sposti il cursore su, su, su Ubuntu? Schiacci le freccine avanti e indietro come i primitivi come me fino all'altro ieri?
2: Ah, anche control le freccina
0: contro le frecine, invece contro il puntatore del mouse, no, 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 non lo sa. Ma no, cos'è il suzio? mouse?
2: Io non attacco il mouse.
0: C'hai una tra... Ah, No, 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 usi solo la tastiera. Usa
2: solo la tastiera.
0: <ride> ok, qualcosa mi dice che Michele sta cercando di evitare di rispondere alla mia domanda, ma va bene così. <ride> Direi che per questa puntata 620 è tutto. Dalle di Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio, dallo studio di Milano. Ciao da Michele Di Maio. E un saluto anche da Roma da Giuro Cubini. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.